0: El Museo Maja, en Jericó, es una casa grande ubicada en una esquina de la calle séptima del pueblo. Tiene una entrada modesta, un pendón y un escritorio que es de las veces de recepción y también de puesto de información. Estos dan la bienvenida a personas de todas las edades que vienen a ver las muestras, personas provenientes del mismo pueblo, de Medellín, de otras ciudades de Colombia e incluso de otros países. En el último piso del museo se encuentra una oficina decorada con muebles antiguos, heredados del teatro y de casas que ya no existen en el pueblo. En el fondo hay un escritorio de madera, resistente y marcado por el paso de los años, igual que las sillas y las repisas que hacen juego. Combinan con cuadros y obras de artistas que seguro fueron un regalo al director. Frente a un sofá restaurado hay una mesita, adornada con pequeñas esculturas y también con una vasija de cristal llena de dulces. Estos son para compartir con las visitas, que ese día fuimos nosotros. En esta última oficina que se siente más como una sala de estar, con vista a las exposiciones y a las montañas de Jericó, nos recibió Roberto Ojalvo, el director del museo. En el marco del Life Festival, el Maja es punto de encuentro y lugar de muchas de las charlas. Roberto está ultimando detalles y delegando labores para que, mientras él nos comparte su tiempo y sus historias sin recelo, todo salga bien. Es el último día del festival y Ojalvo se alegra de que todo esté marchando mejor de lo esperado, pero siempre permanece atento. Nos invita a tomar asiento y después de pedir unos tintos y aromáticas para amenizar la conversación, nos ofrece dulces de los que tienen su mesita, sabor a café, ajonjolí o coco. Comanse si uno ya y lleven para el camino a Medellín, que es largo, nos dicen. Dos confites en cada bolsillo y empieza nuestra conversación. Esto es Corre la Cinta, segunda temporada, Jericó, palabras de aquí y allá. Dejamos rodar la historia Roberto, yo quisiera empezar preguntándole cómo es el financiamiento del museo, ¿el museo es público o a quién le responde? Pues...
1: Bueno, el museo es público, el museo es una dependencia de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de Jericó, entonces en ese orden de ideas es público. El municipio nos aporta una financiación básica, el municipio, esta casa, que es una casa patrimonial eh, de Jericó, donde funciona la sede central, es una casa que nos la suministra el municipio, el municipio cubre los servicios públicos y paga los contratistas. Toda la otra, eh, digamos, la financiación de todos los programas, de todas las actividades que realizamos, eh, la gestionamos con fundaciones empresariales, con el Ministerio de Cultura, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de de Antioquia eh, bueno, presentamos proyectos eh, eh, y con eso vamos atendiendo pues, los distintos frentes
0: Desde su rol de gestor cultural, ¿cómo ve que se relaciona en Jericó, digamos el arte y la cultura y todos los nuevos pensamientos que esto genera con la tradición del pueblo que es mucho más religiosa y conservadora?
1: Sí, eh, Bueno, hay una cosa, una cosa muy bonita que se observa eh, con relación a los visitantes del museo cuando nosotros tenemos una actividad y tenemos la ventaja de que la gente de Jericó responde muy bien a todas las convocatorias del museo, con respecto a cómo recibe la comunidad ciertas actividades que nosotros desarrollamos, eh, a veces uno se siente pues así como un poco eh, que dijéramos como ansioso cuando hay algunas exposiciones, pero... Eh, pero de todas maneras nosotros tenemos el deber moral de aún estando ansiosos, pues seguir adelante y hemos tenido experiencias muy bonitas por ejemplo con la expo una exposición que hicimos de Caballero que Caballero no es fácil de asimilar por ciertos sectores de la población o de Luis Morales, fotógrafo que no sé si ustedes conocen la obra de él y yo que estoy aquí cerca de la sala oigo los comentarios y yo pienso bueno, esta gente ya, ya está... Digámoslo así Como, como sensibilizadas Hasta donde mmm, es posible Con estas eh, Con esta clase pues de Como de manifestaciones artísticas Y ese es un trabajo En el que ya llevamos eh, 11 años eh, Ha habido cosas muy bonitas En la última exposición La última no, en la exposición que hicimos De Luis Morales Era, el tema era como de Sobre la gente que vive de la prostitución y había unas, unas fotografías de gran formato eh, Que podían ser eh, complejas pues, de aceptar para algunas personas Y un día yo estaba aquí en la oficina y oí que entró como una familia, una gente ahí Hablando duro y tal Y entre esa gente venía un niño Yo no lo vi, pero yo calculo que ese niño podía tener por ahí seis años Y la, la exposición se abría eh, con cuatro mujeres era un político, entonces era un tríptico era, entonces había una gran fotografía donde había cinco mujeres vestidas. El segundo la segunda fotografía estaban en ropa interior y la tercera estaban desnudas. Y entonces cuando el niño entró a la sala, el niño dijo, "Yo les voy a explicar qué es esto." Y entonces él dijo, "Vean, estas señoras estaban en la calle. Ya llegaron a la casa y se están desvistiendo y aquí ya se van a bañar." Nosotros trabajamos con, con un principio que es este, eh, más que un museo, nosotros, a nosotros lo que nos interesa es ser un centro cultural, donde haya muy diversas manifestaciones, trabajamos el cine, trabajamos la música, trabajamos las manualidades, eh, eh, trabajamos en, en muchos frentes. Y en segundo lugar, queremos algo que ya se, en lo que ya se ha ido avanzando mucho, no solo aquí, sino digamos a nivel, eh, mundial diría yo y es superar eh, ese binomio cultura, bellas artes nosotros queremos trabajar rompiendo ese binomio y queremos incursionar en otras cosas en la gastronomía, en la literatura en, eh, en el vestuario queremos tener eh, mucha diversidad en los programas
2: Claro, y hablando precisamente de esa diversidad en los programas que los museos deben tener, nosotros pensamos que los museos en sí deben ser mucho más que recolectores y divulgadores de arte, que también deben cumplir, digamos, con un papel educativo ¿cómo desde el Maja se está implementando, digamos, este modelo de educación a través del arte y la
1: cultura? Bueno, el origen de los museos era básicamente para impresionar y se originaron en lo que se llamaba en su momento los gabinetes de curiosidades el que tenía un un pollo con tres patas, el que bueno cosas así, o los príncipes y los, y los comerciantes importantes en la época antigua que tenían la oportunidad de viajar a tierras extrañas y traer elementos de allá eh, que nadie tenía, entonces eran curiosidades y así fue el origen de los museos. Hoy en día los museos ya no son solamente para impresionar, porque impresionando también se logra que la gente se conecte con ciertas cosas. Son ...para formar, son para educar... ...entonces nosotros... ...tratamos de estar como en esa... ...en esa onda... ...tratamos, no es fácil... ...tratamos de trabajar muy cercanamente... Eh, ...con las instituciones educativas... ...eso se va logrando poco a poco... ...pero, ya lo decía ahora... Eh, ...como Jericó es un, un... ...pueblo tan pequeño... ...pues es muy fácil para la gente... ...desplazarse y tal... ...y enterarse de lo que se está haciendo... ...y de hecho en los programas nuestros participan muchos jóvenes obvio que hay unos programas que le llegan más a los jóvenes que otros por ejemplo los programas de, de exposición mm, tenemos mucho público joven en las visitas guiadas la misma cosa en el programa de cine tenemos un cineforo todos los lunes que es, no es básicamente para jóvenes pero participan básicamente los jóvenes entonces hay programas en los que ellos se sienten más identificados
2: una democratización de la cultura, por decirlo así, a través de los programas en el y yo, pueblo.
1: Y yo ahora decía que tenemos un recurso muy importante, que son los jóvenes voluntarios. El museo se ha convertido en una escuela muy importante para que los jóvenes descubran, yo les digo a ellos, para que ustedes descubran que Jericó no se termina en la cascada, que el mundo no se termina en la cascada. En la cascada se termina Jericó, pero el mundo es otra cosa. Entonces ellos llegan aquí, y van corriendo su horizonte, van aprendiendo muchas cosas y de hecho muchachos que, que yo llamo egresados del museo, que ya están en las universidades, que ya hay un, algunos que son profesionales, que ya están en, en un mundo distinto a esta burbuja en la que vivimos aquí en Jericó, pues ellos reconocen que en su proceso de formación eh, el paso por el museo fue definitivo.
0: qué bueno y hablando precisamente de esos jóvenes voluntarios, digamos que en el momento de tener exposiciones, por así decirlo, menos tradicionales, por ejemplo, como Luis Caballero, como Beatriz González, digamos que reciben como alguna especie de preparación para poder mediar precisamente entre el público que no está acostumbrado a ese tipo de cosas y la obra.
1: Sí, reciben una sensibilización con respecto a, a lo que hacemos aquí, ¿cierto? Básicamente, eh, digamos, lo que hacemos aquí en relación con, con el arte, ¿cierto? Y ya ellos se van formando para cada... Miren esto, eh, cada, dos sema... cada dos meses nosotros abrimos cinco exposiciones, cada dos meses nosotros desbaratamos la casa y la volvemos a montar, eso en una semana, en eso están los muchachos y todos los demás estamos activos durante una semana entonces lo que los muchachos recibieron de información por parte del artista porque siempre hacemos una visita guiada eh, por parte del artista con todo los, el equipo de muchachos voluntarios para que ellos pues sepan de qué se trata y puedan preguntar y tal ellos hacen eh, reciben esa información para la exposición X esa exposición dura dos meses a los dos meses se fue y llegó otra nueva, entonces hay otra vez que ponerse en la onda de sensibilizarse, de tratar de entender cuál es el mensaje que quiere dar el artista, entonces en ese sentido pues están en una actividad, yo diría intelectual, eh, permanente. Para los muchachos el museo es una escuela muy importante.
2: Y hablando, volviendo a esa actividad que tiene el MAJA, nos gustaría también conocer ¿Cómo es la curaduría para que los artistas se expongan acá? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ellos mostrar sus obras
1: acá? Esa es una pregunta muy importante. Eh, tenemos la suerte de tener tres curadores voluntarios, curadores de, de, digamos, de cartel. Uno de ellos es Saúl Álvarez Lara, eh, Saúl Álvarez se formó en Bélgica, vivió 20 años en Bélgica, es artista plástico, es muralista, es escritor, es dibujante y yo diría que es el, el que más tiempo mmm, nos aporta como, como curador porque está más a la mano, porque es muy cercano a Jericó, porque es pensionado y tenemos también dos, eh, do, otros dos curadores que a lo mejor ustedes los conocen eh, el uno es Oscar Roldán que actualmente es el director del museo universitario y Mauricio Incapié que es el curador del museo universitario ellos mmm, Siempre que nosotros lo requerimos, ellos están listos, disponibles. Entonces, cuando los artistas nos hacen las propuestas, nosotros tenemos eh, eh, pues, la posibilidad de asesorarnos de, de esos curadores. Al lado de ellos, también tenemos otros dos personajes que, que yo diría que son como unos mecenas del museo. Luis Fernando Peláez es muy cercano, muy cercano al museo, muy muy participativo eh, muy aportante como para que el museo vaya avanzando y tenemos otro gran mecenas que es Alonso Garcés no sé si ustedes lo han oído mencionar Alonso Garcés es uno de los galeristas más importantes de Colombia, es jericuano eh, él fue fundador hace un poco más de 40 años de la, de la Galería Garcés Velázquez de Bogotá, después Asenés Velázquez murió y Alonso pues quedó con la galería, tiene su galería en Bogotá tiene su galería en París y gracias, por ejemplo, al mecenazgo de Alonso, pudimos tener aquí, hace un tiempo, una exposición de Andy Warhol. Andy Warhol no ha sido exhibido en Colombia con obras originales, sino en Bogotá y en Jericó.
0: Roberto nació en Jericó, pero es medellinense de crianza. Con un pantalón sobrio y una camisa rayas, se acomoda en su silla y cruza las piernas para responder nuestras preguntas. Las contesta como un abuelo, con anécdotas, chistes y y de esa manera familiar que hace tan amena una conversación. Egresado de Derecho de la Universidad de Antioquia, sirvió a esta como vicedecano, decano y director de bienestar universitario. Su sueño era dirigir el museo universitario, y como todos sus propósitos, lo logró. Con este conocimiento, Roberto se ofreció como voluntario para dirigir el Museo Maja, ahora en su pueblo natal. Apasionado por la cultura y el arte, busca pensar fuera de esas dos esferas que siempre se asocian a los museos, y le da un enfoque más didáctico, de escuela abierta, que ha traído desde el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia hasta el Maja, para dar nuevas oportunidades a los jóvenes de Jericó. Y yo quería volver un poquito eh, al tema del de Museo Universitario. Usted trabajó allá 15 años, si no estoy mal. Años? No
1: sé cuántos años, <risa> A ah, veces me preguntan: ¿De cuántos años trabajamos? Yo digo 17, 16. De Pero M mucho tiempo.
0: Más de 15 años. Tiempo, más de 15 Entonces, ¿cómo fue para usted el cambio de manejar un museo universitario en la ciudad y pues en la Universidad de Antioquia, que es como un lugar, como diríamos,
1: fuera de serie? Sí,
0: fuera de serie, serie. de serie. Y sí, no sé, como un referente. Un gran, museo,
1: un gran museo. El museo de la Universidad de Antioquia es un gran museo. Eh, no sé si ustedes saben. Tiene la colección más rica del país de cerámica precolombina, eh, tiene unas varias colecciones, tiene una sede pues envidiable que ya va demandando una ampliación. Yo tenía un sueño que era, siempre pensando también en el bolsillo, eh, hacer dos o tres niveles de parqueadero en el parqueadero que está en, la, en el costado occidental de la ciudad universitaria y de ahí levanta, pues, en altura hacer una torre, pues, ...como que jugara con el museo y comunicarlas... ...porque eh, eso ocurre pues en todos los museos... ...hay muchas cosas en reserva... ...pero que en la medida en que hubiera espacios... ...pues podemos, se puede llegar a más público y todo eso. ...fue una época para mí muy feliz... ...porque fue como la, la culminación de mi, de mi... ...como de mi paso por la universidad... ...fue llegar a un espacio... Eh, pues absolutamente maravilloso Porque trabajar en, en, en el sector cultural Es una experiencia única Una experiencia completamente universal Donde se ven toda clase de lenguajes y todo eso eh, Yo fui muy feliz allá Muy feliz eh, Se hicieron cosas Obviamente con los, con los curadores Y una de las cosas que diría yo que de, de más fondo Que se hicieron en esa época, fue la cualificación de los curadores. Eh, todos los curadores de ese momento tuvieron oportunidad, porque aquí no, ha, no había estudios, no había estudios de museología ni de museografía, entonces ellos tuvieron oportunidad, todos, algunos en tres o cuatro ocasiones, de salir al exterior, a Cuba, a México, al Brasil, a España, a México, a estudiar. Entonces, ese, ese museo también ha sido una escuela muy importante. Entonces, muchos de los monitores del museo, eh, que fueron monitores allá en el museo, hoy son curadores, son museógrafos, son museólogos egresados, entre comillas, de esa escuela. Para mí fue una experiencia muy bonita, pero, como dijéramos, pero como un poco... Diferente a lo que yo soñaba, porque cuando yo llegué al museo de la universidad, el museo de la universidad tenía unos recursos, yo no tenía que pensar en nada porque ahí le pagaban a la gente y tal, podría que no que no estuviéramos nadando en los millones, pero era posible ir avanzando, no con la velocidad que uno siempre quiere. Bueno, entonces yo llegué aquí en cero. Mm, les pareció mucha gracia pues aquí que yo viniera a trabajar como voluntario este municipio se ofenden los de Jericó cuando yo digo, pero este municipio es muy pobre aquí somos pobres pero dignos toda la vida hemos sido pobres por eso no nos interesan eh, dorados y de cosas de, no nos interesan porque siempre hemos vivido muy dignamente miren ustedes ustedes no encuentran aquí eh, mendigos, ustedes no encuentran aquí tugurios, aquí no hay tugurios, aquí toda la gente vive dignamente. ¿Por qué vive dignamente la gente aquí? Porque toda la gente tiene su tierrita. Entonces de allá le mandan los huevitos, la leche, bueno, esas cosas. Entonces, yo no estaba, pues yo. Yo nunca he, he tenido en la mente como lo de como del manejo de, de dineros, de cosas, no, en esa onda. Entonces, llegué aquí Nada Me asignaron una salita como esta Para empezar a montar el museo de arte eh, El museo eh, arqueológico Era un poquito más grande que esto Entonces para empezar a trabajar y todo eso Entonces bueno Haga gestión, eche el cuento eh, Una vez vinieron mis hermanos a visitarme Y seguro quedaron politraumatizados Ellos no dieron nada Entonces ya después me dieron, Ah, ¿Usted hace falta como un escritorio allá? Sí Bueno, después hicimos sesiones con la empresa privada Los colegas, por ejemplo, del museo Nos hicieron muchos aportes eh, De cosas que ya estaban de, La universidad en general De cosas que ya habían descartado Entonces así, ahí fuimos avanzando eh, Pero así como que hubiera sido una cosa pues traumática y así No, era, era meterse en esa onda de Bueno, yo allá estaba digamos en el concepto, aquí caían las aplicaciones, entonces bueno, hay que hacer esto, esta casa estaba en ruinas, la iban a demoler, eh, aquí funcionaba eh, la Casa de la Cultura y entonces yo llegué pues a ese espaciocito que me, que me habían asignado en ese momento. Hay una cosa que me, que, que me alegra muchísimo, si, me, si comparamos con la experiencia del museo de la universidad ya la decía yo ahora pero no en este contexto yo decía aquí la gente responde muy bien en la universidad a veces uno programa una conferencia pues del sabio caldas y llega el sabio caldas y usted ve el auditorio un tipo por ahí sentado mirando a ver si se va o se queda y uno haciendo fuerza y asómese a ver a dónde está la gente, a veces en el museo teníamos que mandar a las cafeterías, vea, vaya, a los monitor diga que aquí vamos a tener una, un premio Nobel, pues, en cambio aquí ese sufrimiento no existe, porque la gente responde muy bien, y tenemos, eh, eso va para ustedes pues que son comunicadores o van a ser, eh, tenemos un medio de comunicación envidiable, que es el megáfono de la catedral, <risa> usted manda la información, me dice, eh, eh, hay que rogarle mucho también, que ahora es la misa, que el trisagio, que un, que un entierro, bueno, pero cuando ya logramos pues que nos den el, el espaciecito, allá desde el, por, el, por el parlante de la, de la torre de la catedral, se oye, esto no es exagerante, se oye en todo el pueblo y en algunas vereditas cercanas, entonces eso es mágico. Hoy a las 7 de la noche entrar libre en el museo. Tan 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 tan, es un es de lujo.
2: ¿Cómo ha sido entonces el proceso, por ejemplo, con la llegada de la gente en las inauguraciones? La gente se queda afuera. ¿Cómo ha sido eso entonces para el museo, para vos, la recepción de tanta gente? Pues encontraste
1: con lo que acabaste de contar de la Antioquia. Ese, ese es un trauma que todavía no he superado y no voy a ser capaz de superar. Miren esto antes, y esto es de la vida real, nos no cuento, al principio, como yo venía con el trauma de allá, que, que yo hago una cosa y la gente no aparece, y bueno, entonces yo le rezaba a la madre Laura para que viniera bastante gente, ella es, es socia mía, mía. O sea, gordita por Dios, que, que venga bastante gente, entonces bueno, entonces venía la gente, fue aumentando, y ya le rezo para que no venga tanta gente, porque entonces ahí es donde yo me... Y me voy sulfurando y todo, porque, bueno, llega la gente, se llena el auditorio. El auditorio es solamente para 150 personas. Entonces, los que llegan tarde se quedan afuera ahí en el patio, hablando duro por teléfono, conversando, eh, persiguiendo al niño que está corriendo, que se va a caer a la fuente, todas esas cosas. Y yo estoy parado atrás como, como un policía así pensando en el concierto. Es pues que, que los del concierto se van a.. ...se van a embolatar porque se distraen... ...pero ella no me para bolas, ...porque ya ella dice... ...pero este señor que es lo que quiere pues... ...que es, es la carajada... ...que le mande gente... ...la mando y ya dice que no... ...entonces bueno... ...pero... pero eh, ...a veces me consuelo pensando... ...bueno es esta... ...el éxito también tiene sus eh, cositas pues... Eh, ...no tan positivas ¿cierto? ...porque a veces yo me, me... ...me pongo nervioso cuando hay tanta gente y están interrumpiendo lo que, hay, lo que hay adentro. Por eso ahora tenemos un sueño ya casi cumplido, que es la compra de este lote que está al lado, de este parqueadero, eh, después de año y medio de negociaciones y de, y de competir con De Uno, que De Uno sí es rico, eh, logramos, ya casi, pues ya, bueno, ya firmamos la escritura y todo, pero como yo soy negativo, yo digo... El pan se quema, como decían los antiguos, vea que él se desmayó. El, yo digo, el pan se quema en la puerta del horno. Tenemos que ampliar, tenemos ya ese sueño, un sueño complejo, porque bueno, viene la, el, el proyecto, después viene la construcción, después viene la dotación, después viene la gente y que va a manejar eso. Afortunadamente, ya cuando eso yo no estaré pues, por estos mundos, ni riesgo, eso demora mucho. Y el sueño sigue para abajo y es reubicar el comando de policía y hacer ahí en esa esquina una plazoleta cultural.
0: De una vez toda la cuadra. Eh, cerrar, Roberto agradeciéndole, sobre todo por esas historias, por su tiempo y también por lo que está haciendo por el museo y por Jericó, porque yo creo que es impresionante lo que usted ha hecho en estos años acá y cómo ha crecido el museo y cómo va a seguir creciendo con todos esos sueños, gracias por conversar con Corre la Cinta eh, recuerden que fuimos Luisa Fernando Orozco y Daniel Neo con Roberto Jalbo director del Museo Maja Angelico.
2: Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Nao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y de la URPE.